0: concordar você a abrir a Bíblia comigo, em Efésios capítulo 5, vamos pegar a partir do versículo 13, mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo o que se manifesta é luz, pelo que diz, desperta, ou tu que dormes, levanta-te entre os mortos, e Cristo te iluminará. Portanto, veja prudentemente como andais, não como nécios e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por essa razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Queridos, eu creio, e todos nós temos entendido isso, que estamos vivendo dias difíceis. A palavra que diz ali, porque os dias são maus, fala de aborrecimentos, fala de perigos, fala de tantas coisas que nos cercam. Nós temos que nos posicionar e entender como que nós vamos é, encarar dias difíceis. E o que que esses dias difíceis nos trazem? Aqui Paulo ele está nos chamando para a sobriedade. Ele está nos chamando para considerar com responsabilidade a forma como estamos conduzindo as nossas vidas. Ele fala, veja prudentemente como andais. Ele está falando, veja como você está é, levando a sua vida, como você está conduzindo a sua vida. Existem duas maneiras de nós conduzimos é, a nossa vida. Quais são as maneiras? Como sábios ou como... Então, ele está falando de pessoas sábias e de pessoas não sábias. Uma pessoa não sábia, uma pessoa tola, uma pessoa insensata, uma pessoa sem entendimento. Segundo o original, uma pessoa sem a capacidade de exercer as suas faculdades de juízo. Pessoas que agem precipitadamente, sem reflexão e sem inteligência. Como que nós conduzimos as nossas vidas mediante as situações difíceis? Nós paramos... Respiramos, contamos até 10 e nos movemos ou nós somos pessoas insensadas? Pessoas que não exercem a faculdade da reflexão e se movem de maneira precipitada. A Bíblia fala que em dias difíceis nós não podemos nos comportar como pessoas insensatas, Mas nós temos que nos comportar como pessoas sábias. O salmista diz, ensina-me a contar os meus dias para que eu alcance um coração sábio. Para o sábio, um dia não é só mais um dia. Tudo tem significado, tudo é refletido, tudo é considerado. E nós vivemos de maneira atropelada, um dia após o outro, sem reflexão, sem entender para onde Deus está nos levando, e sem saber como nos comportar em tempos difíceis como o que nós vivemos hoje. E ele fala, o que nós temos que fazer se os dias são maus usados de má maneira? Esses dias precisam ser remidos, esse tempo precisa ser remido. O que, que é remir algo? Significa resgatar do poder de outro, pelo pagar um preço. Significa santificar, seria consagrar, tirar. Ele está falando que nós temos que romper com uma mentalidade escravizante, romper com uma mentalidade profana. Nós temos que entender que para nós não existe vida secular e vida cristã. Se você for procurar no dicionário secular, significa profano. E nós falamos com o peito estufado. Eu sou engenheiro na minha vida secular. A Bíblia fala que nós temos que remir, resgatar, santificar, todo o tempo que nós temos. Porque os dias são maus. E ele diz ali de algo muito maravilhoso. Remindo um tempo, porque os dias são maus. Por essa razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Eclesiastes 8 fala que para todo propósito existe um tempo e um modo, mas o coração sábio conhece o tempo e o modo. Tem muito crente que conhece o propósito, porque a palavra fala claramente, mas poucos cristãos entendem o tempo e o modo para cada propósito. Por quê? Porque para isso é necessário alcançar um coração sábio. Mas o que eu quero dizer nessa noite, queridos, é que nós precisamos resgatar o nosso tempo e a nossa alma de um dos ma- maiores vilões que nós temos na atualidade, que é a ansiedade. Tivemos durante essa semana um tempo muito especial, é, um tempo muito especial no grupo. Compartilhamos durante um bom tempo sobre as várias maneiras que as ansiedades se manifestam nas nossas vidas, para cada um. A ansiedade se mostra de uma maneira diferente. E nós temos entendido que a ansiedade tem sido um dos maiores vilões dos nossos dias. E nós não estamos sabendo como lidar com ela. E nós temos que resgatar a nossa alma, as nossas emoções e a nossa mente das mãos da ansiedade. Antes que seja tarde demais. Quais seriam uma das formas da ansiedade se manifestar? em que você detecta na sua vida um sintoma de ansiedade. Comendo, uau. Não conseguir dormir, insônia, o que mais? Ativismo. O ativismo pode ser profissional, religioso, doméstico. Pessoas que não conseguem parar. Só se sentem aliviadas enquanto estão fazendo algo. Isso é um sintoma muito sério de ansiedade. Pessoas que falam muito. O tempo todo. Toda hora. Consumismo. Tem pessoas que são compulsivas e se sentem bem quando estão consumindo algo. Roer a unha, (risos) ficar sem fome. Uma preocupação exagerada com cuidado com pessoas que acaba sendo sufocante. Ansiedade. Um um controle exagerado na administração das finanças e das coisas. Ansiedade. A ansiedade é o mal e provérbios 12 25 fala que a ansiedade no coração do homem o abate ou seja, o rende no sentido de trazer marcas profundas de depressão enfermidades no físico na alma rupturas nos relacionamentos pessoas que não aguentam mais conviver com você (risos) por causa da sua ansiedade A ansiedade tem um grande poder destrutivo. Uma forma de nos privar de paz. Toda ansiedade nos priva de alegria. E toda ansiedade nos priva de comunhão. Então, se ela nos abate, se ela nos rende, se ela nos deprime, se ela nos priva de tantas coisas, nós temos que nos posicionar com sabedoria com relação à ansiedade. A ansiedade é uma perturbação causada por algo muito preciso. Tudo que nós falamos aqui é causa ou efeito? Efeito. Essas, essas preocupações, esses cuidados, essa, essa, essas coisas que representam sintoma de ansiedade são efeito. Aí você me diz, eu fui no médico e ele falou que a minha ansiedade está afetando o meu físico e está me trazendo enfermidades no físico, além da alma no físico, e ele te dá um remédio, você toma o um remédio, eu não sou contra você tomar o um remédio, mas o remédio ele vai ajudar você no que? na causa ou no efeito? se você parar de tomar o um remédio, o que acontece? volta, e um dos maiores problemas na nossa vida cristã é que nós vivemos remediando efeitos, estamos remediando efeitos no casamento, remediando efeitos na criação dos filhos, Remediando efeitos na vida financeira, remediando efeitos do ministério, mal sucedido, e não estamos curando e tratando de causas. Eu creio que existe uma causa muito simples, e ali diz assim, estado afetivo em que há sentimento de insegurança. E nós entendemos, queridos, de maneira muito simples, que todo desejo que nos angustia, que gera ansiedade, nada mais é do que o efeito de uma área das nossas vidas em que nós somos extremamente inseguros. Nós não nos sentimos seguros nessa área. Então isso vai gerar um sintoma. Eu não me sinto seguro com relação à minha aceitação. Então eu não sei falar não para ninguém. E eu faço tudo para agradar a todos. E eu estou me violentando. Isso é uma ansiedade. Qual é a causa? Eu me sinto inseguro com relação a isso. E nós vemos que todas as áreas, tanto no perfeccionismo, existem pessoas que estão extremamente perfeccionistas. Você pede para alguém fazer algo, você vai lá e faz de novo. Você se sente inseguro com relação a isso. Com relação ao, ao ativismo, com relação ao controle, tudo isso está fundamentado numa enorme insegurança que nós temos dentro do nosso coração. E isso vai gerar sintomas, manifestações de ansiedade para que essas ações possam de alguma forma fazer com que nos sintamos pelo menos por um momento seguros e isso está nos abatendo porque a ansiedade é um grande ciclo que não chega a lugar nenhum Gênesis 42, 21 você só anota aí é, fala a respeito dos irmãos de, de José e diz assim, na verdade somos culpados no tocante a nosso irmão pois lhe vimos a angústia da alma quando nos rogava e não lhe acudimos por isso vem esta ansiedade abrindo um parênteses o pior nível de ansiedade que existe é a ansiedade que está dentro de um ciclo de culpa e de uma incapacidade de se sentir perdoado por Deus que onde há arrependimento e onde há confissão há perdão E a palavra diz, ainda que você seja como a escalate, eu farei de você branco como a neve. E não me lembrarei mais. Você entende isso? E muitas vezes existem pessoas ansiosas como os irmãos de José. Estavam debaixo de um peso de culpa. E isso gerava ações para tentar agradar o pai. Porque eles sabiam que a qualquer momento aquilo que eles tinham feito poderia ser descoberto. Mas eu quero... Te encorajar a vencer esse ciclo de ansiedade. Os irmãos entendem que então não adianta remediarmos efeito. Nós temos que entender a causa. Entender o ciclo? Eu me sinto inseguro. Essa ansiedade vai fazer com que eu me mova para gerar ações que me façam me sentir em segurança ou no estado de aceitação. Entendendo isso, nós cremos que a ansiedade se torna a base para o quê? Se eu me sinto inseguro para confiar em Deus, e eu vou gerar outros mecanismos para que me proporcionem segurança, a incredulidade, ela está fundamentando que distorção? Ela está fundamentando a incredulidade. Toda a ansiedade, ela vai nos levar a quebrar o princípio da confiança a quebrar o princípio da confiança em Deus, porque por mais que nós entendamos na nossa mente, aqui é vos e vede, ó a palavra lhe diz, e conheçais que o Senhor é Deus, nós sabemos quem é Deus, mas nós não conhecemos, porque nós não damos tempo, a nossa mente entende, mas o nosso, nosso, nosso coração não, e nós temos que estar fazendo algo para ajudar a Deus, a ansiedade quebra o princípio da confiança, se eu sou ansioso, eu não confio. Você pode tentar me convencer que você é uma pessoa ansiosa que confia. É impossível. Porque o ansioso, ele tem que estar envolvido no processo. Ele tem que fazer algo. Vocês entendem isso? E isso, esse agir, esse fazer, vai trazer o quê? Uma sensação de segurança. Mas no final, vai trazer mais frustração, mais depressão, mais angústia, mais culpa e mais ansiedade. Por isso a ansiedade dentro do coração do homem o abate. Porque a ansiedade quebra o princípio da confiança. E nós não podemos entender a incredulidade de outra maneira, a não sei como pecado. Hebreus capítulo 4 fala a respeito do povo de Israel. E diz assim: Hoje, se ouvides a sua voz, não endureçais o vosso coração como na provocação, ao dia. no dia saindo do Egito e indo para Canaã. É, contra quem se indignou por 40 anos? Deus. Não foi contra os que pecaram, cujos seus cadáveres caíram no deserto? Qual foi o pecado deles? Mais para frente diz, Vemos, pois, que não puderam entrar por causa da incredulidade. Então, queridos, incredulidade não é fraqueza, é pecado. Muitas vezes nós entendemos que, Ah, eu não consigo crer porque eu estou fraco. Não, você está em pecado. Porque o pecado nada mais é do que tudo aquilo que te desvia de um alvo, e de um propósito. E se a ansiedade nos desvia de confiar em Deus e a incredulidade é um pecado, nós não podemos entender a ansiedade como algo normal. Nós temos que nos posicionar com relação a isso. Por isso que eu queria convidar você a abrir a Bíblia comigo e ver o que Jesus fala para nós a respeito disso. Mateus capítulo 6. Aí você pode me dizer, ah, mas Jesus não tinha motivo para ser ansioso. Afinal ele era filho de Deus. Errado. Hebreus capítulo 4 vai dizer que nós não temos um sumo sacerdote que não se compadeça das nossas fraquezas porque assim como nós eu e você ele foi tentado em todas as coisas mas ele não pecou ou seja, ele não quebrou um princípio ele não se desviou vocês estão entendendo? desmistifique a ideia de pecado na sua vida pecado não é apenas você cair em adultério pecado é tudo aquilo que te desvia de um propósito Tiago fala, se você sabe que deve fazer algo e não faz, nisso está pecando. Por quê? Porque você sabia qual era a direção, mas pegou outra, você está pecando. Então, queridos, nós vemos aqui que Jesus, ele sabe o que é passar por situações de ansiedade. Jesus estava numa situação de ansiedade, quando chorou lágrimas de sangue, estava ali, pai, se for possível, passa de mim. Mas ele sabia o que, o que era para ser feito, e ele fez. Ele não se desviou, não mudou de direção, não quebrou nenhum princípio. E o que ele nos diz, já que ele passou por tudo que nós passamos, já que ele sabe o que é ser privado de muitas coisas, o, o que é passar necessidades, o que é não passar necessidades. Mateus, capítulo 6, versículo 24. Ninguém pode servir a dois senhores. Porque há de aborrecer um e amar outro. Se devotará a um e desprezará a outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Por isso vos digo. Vocês estão entendendo? Como nós temos que prestar atenção nos por isso. Portanto, sendo assim. Por isso vos digo. Não andeis ansiosos pela vossa vida. Quanto ao que vez de comer ou de beber. Nem pelo vosso corpo quanto ao que há vez de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo, mais do que as vestes, observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, não ajuntem celeiros, contudo, vosso Pai, deixa o Espírito Santo já começar a ministrar o teu coração querido, a respeito disso, você tem um Pai, contudo, vosso Pai Celestial, a sustenta, sustenta quem? as aves, Porventura, não valeis vós muito mais do que as aves? Responda para mim. Vocês não valem mais do que as aves? Aí ele diz: Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvodo no curso da sua vida? Eu posso mudar algo que já está estabelecido? Eu posso acrescentar um dia na minha vida? Deus, eu decidi que eu quero viver um dia mais do que aquele que está designado. Eu posso fazer isso? Não. E o que? A soma de todos os seus esforços pode resultar se aquilo não tiver a mão de Deus. E por que andais ansiosos ao vestuário? Considerai como crescem os íris do campo. Eles não trabalham, nem fio. Eu, contudo, vos afirmo. Quem que está afirmando aqui? Jesus. Jesus sabia do que estava falando. Eu afirmo. Eu afirmo que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer um deles. Se Deus veste assim a erva do campo que hoje existe e amanhã é lançada no fogo, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis, dizendo o que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas essas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas os serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, basta cada dia o seu próprio mal. primeira coisa que nós entendemos nesse texto, Jesus fala de uma maneira muito preciosa, é que a ansiedade, ela gera em nós um coração dobre, gera em nós um coração de dois senhores, Ele começa falando, você não pode servir a Deus e servir as riquezas. Por isso vos digo. Então uma coisa está ligada com a outra. Existe, fora esse texto, só mais duas vezes que aparece essa palavra riquezas que Jesus usa aqui, que é mamonas, que significa mamon, que vem de mamon. E fora essas três vezes, em todas as outras vezes, aparecem duas palavras diferentes com relação à riqueza. Essa palavra mamon está relacionando riqueza à iniquidade. Ou seja, um apego iníquo, ou transgressor, às riquezas. Um apego que assume o lugar de Deus. Por isso que ele fala de dois senhores. Essa palavra não é aplicada em todas as vezes que aparece riqueza. Só em S mais duas. Se você quiser anotar é Lucas 16, 9 e Lucas 16, 11. Que fala do amor às riquezas com o com um sentido de iniquidade. E nós entendemos, queridos, o que ele está falando aqui de dois senhores. E esses dois senhores partiram de que princípio? Em que situação que um coração se dividiu em dois senhores? Uma situação de ansiedade. A ansiedade gera um coração dividido. Gera um coração de dois senhores. Só que Jesus está falando isso, não é possível. Você não pode ter dois senhores. Ou você se devota, se submete e obedece a um, ou você se devota e obedece a outro. Romanos 6:6 fala que a quem eu sirvo, a ele eu pertenço. Você não pode servir a Deus, mas está na mão do seu dinheiro, da sua riqueza. Então, nós estamos falando aqui, queridos, que a ansiedade, ela divide o nosso coração. E isso não é bom. Porque a palavra diz que onde está o nosso coração, está a nossa riqueza. Se o nosso coração está dividido Aonde está a nossa riqueza? Nós estamos ansiosos pelo quê? Estamos lutando pelo quê? Tiago Capítulo 1, versículo 6 Ele diz Se algum de vocês necessita de sabedoria Peça a Deus Que a todos dá liberalmente Ou seja Ele dará porque é generoso E dá com bondade a todos Peça porém com fé Em nada duvidando Pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará algo, alguma coisa do Senhor. Homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. A ansiedade, ela nos abate, porque além de ela gerar a incredulidade, ela divide o nosso coração. E a Bíblia fala, se você pede algo, não peça duvidando, ou seja, não tenha divergência dentro do teu coração, não hesite diante de Deus, muitas vezes nós hesitamos, nós ficamos cheios de incertezas, cheios de inseguranças, e isso vai gerando mais ansiedade, ele compara pessoas inseguras, e pessoas de coração dividido, a ondas do mar, um dia está em terra firme, outro dia está voando Um dia está lá em cima, um dia está lá embaixo. Um dia está bem humorado, outro dia não fala com ninguém. Pessoas que hesitam entre uma extremidade e outra. E ali ele fala, ânimo dobre significa pessoa de mente dupla, sempre vacilante, incerto. E ele fala que pessoas que consequentemente não têm a capacidade de confiar de uma maneira perseverante, são inconstantes em todos os seus caminhos. Enquanto nós somos pessoas ansiosas, nós vamos ser inconstantes. Então, queridos, essa ansiedade, ela gera a incredulidade, e ela divide o nosso coração. Voltando para o nosso texto ali de Mateus 6, ele diz assim, Por isso não andeis ansiosos pela vossa vida, Ele está falando, não tente cuidar e providenciar algo por si mesmo. Ou seja, pelos seus próprios esforços. Por que ele está falando isso, queridos? Porque isso vai gerar mais uma peça no nosso ciclo. A ansiedade, ela vai gerar incredulidade. E essa incredulidade, essa ansiedade, ela sempre vai gerar obras, algumas ações. E ele diz ali, nenhum de vocês pode encumpridar a sua vida por mais que se preocupe com isso. E a ansiedade que gera essa incapacidade de confiar em Deus, automaticamente ela vai te levar a fazer algo por si mesmo. E você sempre vai se pegar fazendo algo na sua própria força. E o que você pode fazer por mais ansioso que esteja? O fato de você estar ali tentando pensar alguma maneira de resolver aquilo e não encontrar nenhuma saída, isso vai adiantar alguma coisa. Tudo que nós fizemos, dentro desse ciclo de ansiedade, que não foi algo feito dentro de uma direção de Deus, que não foi algo feito com a aprovação de Deus, vai ser uma obra que nós chamamos de obra morta destituída de vida. Destituída de propósito, destituída de riqueza espiritual que não serve para nada. Vai te desgastar, vai te cansar, vai te frustrar ainda mais. E te deixar mais triste do que você já estava. Você entende isso? Você já se pegou fazendo algo que, que sugou o teu esforço, a tua mente, a tua emoção. E você fala, isso tem que dar certo. É a minha última cartada. É a última chance. E no fim aquilo não deu em nada. E você se viu em trapos. Diante daquela situação que não mudou. Continuou a mesma. E será que nós estamos aprendendo? Ou nós vamos continuar remediando efeitos? Nós estamos entendendo hoje uma causa. A nossa insegurança. Que gera uma incapacidade de confiar. E que nos leva a fazer coisas em que Deus não tem nada a ver. E que não vão resolver se eu não me engano, acho que foi João 8, em que Jesus está diante da multidão, e o texto fala que ele, para testar os discípulos, perguntou, como que nós alimentaremos essa multidão, vocês lembram? E aí diz então que Felipe ficou desesperado, todo ansioso, e fala, nós não temos dinheiro. Ele tinha um problema, que era alimentar a multidão, agora ele arrumou dois, porque ele tinha multidão e agora também não tinha dinheiro. Vocês estão entendendo? Quando nós somos pessoas ansiosas, nós tínhamos um problema, arrumamos dois. Aí depois vem André e fala, Senhor, esse menino aqui, ele tem cinco pães e dois peixes, mas isso aqui não serve para nada, né? Pessoas ansiosas, elas não conseguem enxergar e ela despreza o meio que Deus estabeleceu para fazer o milagre. Nós desprezamos os meios de Deus, porque a nossa ansiedade não nos permite confiar que Deus pode fazer algo pelos próprios meios dEle se ele quiser tirar a moeda de dentro da boca do peixe, ele vai fazer isso, você crê nisso, você entende que isso está aqui, mas a ansiedade não consegue fazer com que isso desça para cá, e nós continuamos ansiosos, se Deus como Pai cuida das aves, se Deus como Pai veste os lírios, de uma maneira mais excelente do que o próprio Salomão se vestiu, é esse mesmo Pai que eu tenho, e é esse mesmo Pai que você tem, E ele fala assim, porque os gentios é que se preocupam com essas coisas. Ele está falando assim, esse sintoma de ansiedade, que ele está falando de coração dividido, e fala, por isso não sejam ansiosos. Esse sintoma de ansiedade é muito natural na palavra que ele usa ali, etnos. Ou seja, na grande multidão, no meio do povo. Daqueles que não têm a revelação de Deus como Pai. Eles não têm a revelação de um Deus Pai que supre. No físico, nas emoções, no espírito, integralmente. E por que que nós estamos nos deixando levar pelas garras de ansiedade? Se nós temos um Pai que cuida. Nós temos as mesmas necessidades que todos têm. Mas Ele fala, vocês têm um Pai. Estão debaixo dos cuidados dEle olha no versículo 32 pois vosso Pai Celeste sabe que você necessita de todas essas coisas e por que que nós andamos ansiosos? porque nós somos inseguros e não temos a capacidade de confiar de que Deus está trabalhando junto conosco para isso nós entendemos o ciclo da ansiedade ansiedade, incredulidade obras, vou colocar aqui para que você entenda que são mortas Obras vivas são obras feitas debaixo de uma direção e de um propósito de Deus. Se você fez sem direção, ela não tem vida, não tem propósito. Toda ansiedade, ela está fundamentada também sobre estruturas de orgulho. Pense comigo. Se eu me sinto inseguro e não consigo confiar, isso vai fazer com que eu comece a me mover. Aí gera as nossas ações de ansiedade. E se eu confio que aquilo que eu faço vai me trazer segurança... Eu estou colocando a minha confiança em mim mesmo ou em Deus? E isso está representando uma estrutura do quê? De orgulho. Quando o meu eu está tomando o lugar de Deus. Isso é orgulho. Está em 1 Pedro 5,6. Vamos lá comigo. 5,6. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. Porque ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios e vigilantes. Lembra que nós falamos no começo? O diabo vosso adversário anda em derredor como um leão que ruge. Procurando alguém para devorar. Resisti-lhe firmes na fé. Certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Ora, o Deus de toda a graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de teres sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. A Ele seja o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. O que nós vemos? Esse texto falando de humilhar-vos diante da poderosa mão de Deus. Ao mesmo tempo, nós vemos textos falando que Deus resiste o que? Mas dá graça a quem? Aos humildes. Esse termo, soberbos, nada mais significa hiper, que significa muito e uma outra palavra que significa aparecer. Então a soberba nada mais é do que quando o meu eu aparece demais. E Deus, na minha vida, aparece de menos. É um sintoma de que alguma coisa está fora do lugar e ele começa a dizer nesse texto da necessidade de nós nos humilharmos diante de Deus, por quê? porque assim como a incredulidade é pecado nós vemos, a palavra diz isso provérbios 29 23 diz que a soberba do homem o abaterá assim como a ansiedade abate o orgulho abate nos derruba e assim como a incredulidade é pecado provérbios 21.4 fala que o olhar altivo e o coração orgulhoso são pecado nos abate e representa um desvio de um propósito e isso é muito sério, por quê? porque a bíblia fala que ele resiste o orgulhoso, mas ele dá favor ao humilde quando nós estamos nesse estágio aqui, o que vai acontecer muitas vezes? nós vamos estar ansiosos por algo nós não temos a capacidade de confiar e vamos começar a fazer com as nossas próprias mãos. Você está fazendo algo e Deus põe a mão no teu peito e te resiste. Deus não deixa as coisas ir para frente. Quer dizer que Ele não cede, Ele não se dobra de jeito nenhum. Tudo que é feito sob estrutura de orgulho, Deus põe a mão no nosso peito e faz com que as coisas não deem certo. E tudo isso nasceu aonde? Na ansiedade. E a ansiedade nos leva... A mover-nos numa estrutura de orgulho Por isso que ele fala que o remédio Para curar a ansiedade É humilhe-se Quando você se humilha Primeira coisa que você está dizendo Deus, você venceu A partir de agora Eu dependo de ti Só que nós Muitas vezes deixamos as coisas chegarem No ponto mais extremo Para então entendermos que nós precisávamos apenas dizer Senhor, eu preciso ter segurança em Ti eu preciso acreditar que o Senhor vai fazer ele fala humilhai-vos sob a poderosa mão de Deus, se coloque debaixo dela se coloque debaixo dela quando você vai para esse ponto aqui e você começa a fazer as coisas sozinho você saiu debaixo dela e o que ele está falando, se humilhe decrete a sua derrota levante a bandeira branca nessa noite e fala Senhor, eu estou me humilhando debaixo da tua mão eu preciso voltar para debaixo dela eu preciso que o Senhor reavive em mim a capacidade de confiar de novo a capacidade de acreditar para que eu possa lançar sobre Ele todas as minhas ansiedades porque não é aquele que vai cuidar, é aquele que tem cuidado quando eu lanço sobre ele agora aquele peso aquele peso que estava sobre mim antes agora está sobre quem? você tem confiança de que Deus pode fazer? e por isso que ele fala que nós temos que lançar sobre ele por quê o que, que esse lançar sobre ele vai fazer conosco Filipenses capítulo 4 diz assim não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante dele as vossas petições, pela oração, pela súplica, com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Um texto está profundamente ligado ao outro. Ele fala, lançando sobre ele, como? Petições, orações, súplicas e ações de graça. Fazendo conhecidas diante dEle. Lançando sobre Ele através do que Da petição. É um pedido. Deus, a minha necessidade é essa. Através das nossas orações. E você permanecer no mesmo espírito. De comunhão e de confiança. E ações de graça. É quando você já já consegue louvar por aquilo que você ainda não viu acontecer. Quando isso acontece. Quando você coloca diante dEle. E faz menção disso diante dEle através da... Petição, súplica, oração e ações de graça Automaticamente o que que nós experimentamos? A paz que vai além de todo entendimento Quando você lança sobre ele O que vem sobre você é paz Aquilo que a ansiedade te roubou durante anos Que é paz, alegria Quando você lança sobre ele Ele te restitui em paz Só que não é qualquer tipo de paz É uma paz que vai além do seu entendimento Além da compreensão do homem natural Isso não quer dizer Que quando você lança a Sua ansiedade diante dele Que o seu problema vai acabar Mas você vai começar a ter Paz interior Algo que vai trazer segurança Quando nós nos sentimos seguros Automaticamente nós recebemos Paz Há quanto tempo você não sente isso? De ver o mundo caindo na sua volta. E as pessoas olham para você e você sente paz. A ansiedade nos rouba isso. Mas quando nós lançamos sobre ele. E fazemos conhecido diante dele através do quê? Petição, oração e súplicas e ações de graça. Nós experimentamos uma paz que vai além do nosso entendimento. Vocês creem que isso pode ser real? Vocês creem que isso pode ser real? Sede sóbrios e vigilantes, preste atenção, porque a palavra diz em 1 Pedro 5,6 que o diabo vosso adversário anda ao derredor como um leão que ruge procurando alguém para devorar. Resistire firme na fé, certo de que sofrimentos iguais aos vossos estão cumprindo a vossa irmandade espalhada pelo mundo. Ora o Deus de toda a graça que a Cristo chamou a sua eterna glória. Depois de ter sofrido por um pouco, ele mesmo há de vos aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Essa palavra que nós vemos aqui, de um chamado de sobriedade, ele fala assim, de um inimigo que está ao nosso de redor. Essa palavra no original vem de peripatel. Sabe o que ela significa? Aquele que faz bom uso das oportunidades. Sabe o que ele está falando? Não andem ansiosos. Coloquem isso diante de Deus. Experimente a paz que vai além da compreensão humana. Sabe por quê? Porque há um inimigo que está apenas esperando por uma oportunidade. Porque ele saberá como usá-la. O diabo não é como a gente que às vezes tem a oportunidade, mas não sabe como usar. Ele sabe como usar. E sabe o que ele vai querer fazer? Te colocar dentro desse ciclo. Porque se você entrar dentro desse ciclo, você foge do propósito. E você não alcança a promessa de um Deus Pai sobre a sua vida. Você não experimenta a paz. Você não se alegra no Senhor. Você é roubado e abatido. Menos um. É o um tempo de nós buscarmos sobriedade. Buscarmos vigilância. Ele fala que quando nós fazemos isso conhecido diante de Deus, Ele guarda a nossa mente e o nosso coração em Cristo. Quando nós confiamos, quando Deus restaura a capacidade de confiar, e nós começamos a experimentar a paz, é como se houvesse uma blindagem na sua mente, como houvesse uma blindagem nas suas emoções, e você não se sente mais afetado, porque você está guardado nele. E por último, queridos, eu vejo que tudo isso fala de mudança, de mudança de mente, de mudança de mentalidade, de mudança de valores. E por onde começar? Eu quero dar dois passos práticos para que você saia daqui sabendo por onde começar. Filipenses capítulo 4. Abra lá comigo. A partir do versículo 8. Finalmente, irmãos. Tudo o que é verdadeiro. Tudo o que é respeitável. Tudo o que é justo. Tudo o que é puro. Tudo o que é amável. Tudo o que é de boa fama. Tudo o que te deixa ansioso. É isso? se alguma virtude há e se algum louvor existe seja isso que ocupe o vosso pensamento o que também aprendeste e recebeste e ouviste essa é a proposta dessa noite que você tem aprendido, recebido ouvido e visto em Paulo e em mim isso praticai e o Deus de paz será com vocês o que nós temos que fazer mudar a nossa maneira de pensar Você é produto daquilo que você pensa a respeito de você mesmo. Então nós temos que mudar a nossa maneira de pensar. O que está ocupando o seu pensamento? Por isso que Paulo fala, não se conforme com esse mundo, ele pensa errado. Transforme a sua maneira de pensar, renove os seus pensamentos todos os dias. Começa a ouvir Deus. Se você ainda não tem audição espiritual, abra a Bíblia, Ele vai falar com você através da Bíblia, mas ouça Deus deixa ele transformar os seus pensamentos os seus valores e outra coisa que eu creio ser muito importante Mateus 6, 33 fala, busca em primeiro lugar o reino e tudo vai ser acrescentado buscar em primeiro lugar o reino não é você estar todos os dias no templo buscar em primeiro lugar o reino não é você estar todos os dias envolvido em alguma atividade religiosa buscar em primeiro lugar o reino nada mais é do que submissão à vontade dele nada mais é do que obediência, nós já estudamos aqui, lembra? Se não há obediência, não há reino, não há salvação fora do reino, só uma, só uma forma de você estar dentro do reino, em obediência, seja obediente, compreenda qual é a vontade dele para a sua vida, quando nós começamos a voltar o nosso coração para Deus, nós fechamos as portas para uma grande probabilidade de ansiedade, porque nós entendemos que, Ele nos acrescentará todas as coisas. Às vezes nós não curtimos aonde nós moramos, não curtimos os nossos filhos, não curtimos aquilo que o Senhor tem nos dado, porque estamos nessa grande neurose de ansiedade. E Ele fala: basta cada dia o seu próprio necessidade, o seu próprio mal. O que é que Deus tem para você amanhã? Como que nós podemos começar amanhã uma nova caminhada? vencendo esse mal da ansiedade primeiro detectando áreas de insegurança nas nossas vidas comece a fazer isso e comece a pedir para que haja um renovo de Deus de fé na sua vida, de confiança, de entrega faça isso conhecido diante dele, coloca isso sobre ele e comece a pedir por uma paz que vai além da sua compreensão Salmo 38, 9 diz na tua presença Senhor estão todos os meus desejos a minha ansiedade não te é oculta. Queremos nos arrepender por toda a nossa incredulidade, por toda a nossa arrogância, o nosso orgulho, por toda a nossa independência, por acharmos que nós poderíamos fazer as coisas sozinhos, por achar que se a situação tivesse nas nossas mãos seria melhor do que nas tuas. Pai, o Senhor sabe que na verdade tudo isso, É causado por algumas inseguranças que nós temos dentro do nosso coração. Nos sentimos inseguros muitas vezes com relação à nossa autoaceitação, com relação à nossa imagem, com relação à provisão, com relação à afeição. Muitas vezes fomos pessoas que passamos por tantos momentos difíceis na nossa história. E a própria vida gerou em nós um instinto de sobrevivência. E nós nos vemos, nos vemos muitas vezes incapazes de confiar. Porque nós crescemos tendo que sobreviver. Revele a tua paternidade as nossas vidas. Segura nas nossas mãos. E cure todas as nossas frustrações, as nossas ansiedades em que em todas as áreas da nossa vida que somos pessoas inseguras possamos declarar o Senhor é o meu refúgio o Senhor é minha fortaleza o Senhor é meu socorro bem presente na hora da angústia e eu queria te encorajar a lançar sobre Ele nessa noite todas as suas ansiedades porque Ele é o Deus Pai que tem cuidado de você que tem cuidado da tua mesa que tem cuidado do seu guarda-roupa que tem cuidado do seu carro que tem cuidado do seu emprego Que tem cuidado dos seus filhos. Deus nunca me deu um motivo para deixar de acreditar. E Ele não te dará. Ele não te dará.